0: Hall nicht, mach doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hi, willkommen im Podcast. Bevor wir loslegen, diese kurze Episode ist Teil einer Mini-Reihe, die ich mit Philipp und Steffi von Das Gute Ruft gemacht habe. Und es macht vielleicht Sinn, wenn du dir als allererstes die erste Folge mit den beiden anhörst, damit, ihr, damit du ein bisschen lernst, wer sie so sind und was sie so umtreibt. Und in dieser und den anderen Folgen hörst du dann konkret etwas zu ihrem Engagement. Hör dir einfach die Schnipsel an, die dich am meisten interessieren. Oder alle am Stück. Das dauert dann aber zwei Stunden. Da muss ich dich schon mal vorwarnen. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Es sind immer noch Steffi und Philipp im Podcast zu Gast. Und wir sprechen über ihre zahlreichen Passion-Projects, den Hurra-Happen und ihre Facebook-Community Gutes sichtbar machen, haben wir jetzt schon abgefrühstückt. Aber eine Facebook-Gruppe alleine wäre ja zu langweilig, deswegen haben die beiden noch eine gegründet mit dem schönen Namen Schneeballsystem der Nachhaltigkeit. Oder ist es der Name oder ist da, hängt da noch was dran?
1: Schneeballsystem des Guten.
0: Ah, sorry, Schneeballsystem des Guten, okay. Ähm, ja, dann erzählt mal, was hat es denn jetzt damit auf sich?
1: Das Schneeballsystem des Guten ist ein bisschen gestartet, weil wir ähm, ja schon sehr viele Themen mit Nachhaltigkeit besprechen, aber immer das Gefühl hatten, das passiert so ein bisschen in dieser Filterblase des Guten. Das heißt, das sind Menschen, mit denen wir uns da ausgetauscht haben, die sowieso schon nachhaltiges Leben führen, die sowieso schon sehr auf ökologische Aspekte achten. Aber was ist denn mit den Menschen außerhalb der Filterblase? Und wir haben an vielen Orten und Stellen gemerkt, wenn man Themen beredet, re wie zum Beispiel Veganismus, dass das so ein bisschen ein rotes Wort ist, was sehr oft polarisiert und gar nicht irgendwie zu einer gesunden Diskussion führt, sondern eher zum Streitgespräch. Wir wissen, wie so ein, ja, Ernährung ist ein religiöses Thema. Und wir wollten eigentlich ähm, einen Ort schaffen, wo wir uns mit Menschen, die auch schon nachhaltig leben, austauschen können, um gemeinsam herauszufinden, wie man denn Begeisterung für Nachhaltigkeit schaffen kann. Mit Menschen außerhalb der Filterblase zum Beispiel. Omi für das Thema Veganismus begeistern. Wie ist sowas möglich? Klappt sowas überhaupt? Und ähm, haben deshalb diese Community gegründet und sammeln dort regelmäßig Kommunikationstechniken und Beispiele, wie man das überhaupt angehen kann. Und gleichzeitig wollen wir auch so ein bisschen mentalen Rückhalt in der Gruppe schaffen, weil es ist nicht immer schwer, auf dieser Reise in Nachhaltigkeit wird man auch von vielen Stellen angefeindet oder belächelt, ähm, dort einen Ort zu schaffen, wo man sich austauschen kann.
2: Genau, also wir suchen auch so ein bisschen die, ähm, es ist ganz spannend, weil der eine entdeckt vielleicht hier irgendeine coole Aktion, ähm, so ein bisschen Aktionen, die ähm, aktivistische Aktionen, die diskutieren wir auch, teilweise sind das auch dann äh, ja kontroverse Diskussionen, weil irgendwer sagt, bah, nein, das kann man auf gar keinen Fall machen, das war letztens bei einem Vorschlag, den wir hatten, wo es ähm, um äh, den Vorschlag vom, vom Peng-Kollektiv ging, so Klauen für die gute Sache. Ich will das gar nicht näher ausführen, um keine falschen... Äh, Jetzt muss es aber näher ausführen, wenn das anstrengt.
1: Ja, also bei, da müssen wir es näher ausführen eigentlich. Ja, ja. Das war eine Aktion vom Peng-Kollektiv, das ist ein Aktivistenkollektiv und die sagen, Deutschland geht clown. und rufen dazu auf, in den Discounter-Supermarkt zu gehen und um Produkte, die unter unfairen Bedingungen hergestellt und verkauft werden, zu klauen. Und wenn man rausgeht, soll man das Ganze, diesen gesparten Betrag, auf ein Konto überweisen, der dann an, das dann an faire Produzenten ausgeschüttet wird. Und das Ganze ist natürlich total die kontroverse Diskussion, weil jemand aufrufen, klauen zu gehen, ist ja eigentlich nicht rechtens. Die Aussage war so ein bisschen, die Discounter klauen ja sowieso schon und beuten Menschen aus. Das heißt, selbst wenn man nicht klauen geht, hat das Ganze zu einer Diskussion geführt, die auch Menschen außerhalb der Filterblase erreicht, weil es halt so mega polarisierend ist. Mhm. Und das war jetzt so ein bisschen wahrscheinlich das krasseste Beispiel. Es sind auch ganz andere Beispiele noch, die wir besprechen, wie man zum Beispiel das Thema Flugverzicht dafür begeistern kann. Da ist dann die Idee zum Beispiel entstanden, den Hashtag Trainsetter bekannt zu machen. Es gibt ja auf Instagram diesen Hashtag Jetsetter, der so total dieses Ich-bin-im-Flugzeug-Lifestyle zelebriert und was ist, wenn man das Ganze mal ein bisschen ja, auf den Arm nimmt und den Hashtag Trainsetter macht und die gleichen Selfies im Zug macht und Begeisterung dafür schafft, dass man mit dem Zug unterwegs ist. Und genau sowas besprechen wir und fragen dann, ist das naiv? Könnte das klappen oder nicht? Und beschäftigen uns alle Regelmäßig mit diesem Thema. Macht total viel Spaß.
2: Ja, vor allem, weil man so auch nochmal Inspirationen bekommt, die man selber jetzt vielleicht nicht gefunden hätte. Ne? Also es ist eigentlich super, um solche
0: ähm, Themen zu diskutieren. Ihr habt ja auch die andere Facebook-Gruppe Gutes sichtbar machen, darüber haben wir ja schon gesprochen. Wer jetzt nicht weiß, was das ist, sollte am besten den anderen Blog vorher jetzt hören. Ähm, das ist ja eine Facebook-Gruppe für Changemaker, wie ihr es so schön nennt, wo man so über ethisches Marketing, Kommunikationsideen und so weiter spricht. Und ähm, ich bin, muss ich jetzt zugeben, ich bin gar nicht in eurer Schneeballsystemgruppe, sondern ich kenne nur die andere Gruppe. Kann ich mir das so ein bisschen vorstellen, dass die gute Sichtbargruppe, dass man da zum Beispiel drüber spricht, wie kann man jetzt konkret dieses Unternehmen oder dieses Projekt oder diesen Verein äh, ethisch sichtbar machen? Und bei der anderen geht es mehr so um, um das große Ganze, also zum Beispiel, wie kann ich Veganismus ähm, besser er erklären oder Leute dafür begeistern?
2: Ja, auf jeden Fall, genau. Also das ist eigentlich, genau, das ist fast perfekt zusammen, was die beiden Gruppen unterscheidet. Bei dem einen geht es eben um die konkreten Projekte der Leute und bei dem anderen geht es darum, wie können wir eine größere Bewegung oder ähm, ja, Transformation quasi ins, dazu inspirieren. Ja, perfekt zusammengefasst.
0: Wir haben in dem, in dem ersten, also in dem vorherigen Blog ja viel darüber gesprochen, auch ähm, wie ihr diese Gruppe gestartet habt mit so einem Pre-Launch und wie ihr die richtigen Leute da, ähm, da äh, darauf aufmerksam macht, damit die da Mitglied werden. Wie macht ihr das denn jetzt bei der Schneeballsystem-Gruppe? Die,
2: ähm, <lacht> die ist eigentlich entstanden, relativ spontan, ähm, weil wir auf dem, auf dem Workshop bei dem Festival irgendwie auch danach noch, wir sind so tief in, in so viele verschiedene Themen eingestiegen, dass wir danach auch noch irgendwie zwei Stunden da mit allen saßen und geredet haben und dann gesagt haben, es wäre schade, wenn der Dialog jetzt an dieser Stelle aufhört. Also haben wir gesagt, ja gut, ähm, wir, ähm, wir hatten das irgendwie kurz vor dem Workshop gemacht, wir haben so eine Facebook-Gruppe eingerichtet dafür, haben den Namen gesagt und dann einfach gesagt, okay, danach da können wir auch nach dem Workshop, nach dem Festival, wenn wir alle wieder in unserem Alltag sind, uns fortlaufend einfach genau über die Themen austauschen, weil man hat gespürt, dass wir alle schon auf ähnliche Blockaden getroffen sind und eigentlich uns äh, wünschen, einen Austausch zu finden und auch irgendwie Möglichkeiten, wie man es besser oder anders machen kann. Daraus ist es eigentlich entstanden. Deswegen haben wir da auch jetzt keine große Marketingkampagne oder sowas gemacht. Das ist tatsächlich von vornherein einfach so eine, wie so eine Austausch- und Arbeitsgruppe gewesen.
1: Genau, wir waren damals auf dem Katzensprung Festival, das ist äh, hier bei Köln, in Marienheide. Und das ist ein ökologisches Festival und wir wollten einen Workshop dort machen, der eben auch zum Thema des Festivals passt, was sehr passend war, weil wir uns sehr dafür interessiert haben, wie man überhaupt Begeisterung für Nachhaltigkeit schaffen kann. Und wir haben damals überlegt, dann, okay, machen wir vielleicht einen Workshop aller zehn Tipps, wie du mehr Nachhaltigkeit in dein Leben integrieren kannst haben wir auch gedacht, hey, da kommen noch dann auf so einem Festival sowieso nur die Menschen zum Workshop, die sowieso schon Nachhaltigkeit integriert haben. Mhm. haben dann gedacht, nee, komm, Schneebasis sind es Guten, wir wollen uns mit den Leuten zusammenfinden und gemeinsam an Ideen arbeiten und brainstormen, wie man denn auch außerhalb der Filterblasen Menschen erreichen kann. Und den Workshop haben wir an zwei Tagen zweimal gemacht und wie Steffi ja schon gesagt hat, das ist auch ein bisschen ausgeartet, wir haben total überzogen, weil es so spannend war und dann war so ein bisschen der Wunsch, hey, bitte mach doch eine Facebook-Gruppe. Die ist also wirklich relativ spontan dann entstanden, schnell ein Bild reingemacht auf dem Festival, irgendwie mit 3G-Internet-Connection. Also so funktioniert es halt auch manchmal. Wenn das wirklich ein totales Herzthema ist, da muss man nicht immer diese lange Pre-Launch-Phase machen. In der Gruppe haben wir aber auch aktuell, glaube ich, rund 60 Mitglieder. Das wächst viel langsamer, genau. was total in Ordnung ist. Leute empfehlen sich auch gegenseitig und ähm laden andere Menschen oft in die Gruppe ein und wir treffen halt auf Events, wo wir sind, ganz natürlich dann Menschen, die sich auch dafür interessieren. Wir waren zum Beispiel ähm, vor zwei Wochen Samstag und Sonntag im Hambacher Forst und haben dann da auch mit Menschen gesprochen, die auch ein bisschen frustriert waren. Hey, ich mache schon so viel in meinem Leben, aber irgendwie kriegt das kein Momentum, ich erreiche die Leute nicht. Und genau über diesen Frust können wir und sagen, genau das empfinden wir auch und darum forschen wir gerade in unserer Community daran. Hast du nicht Lust, irgendwie Teil davon zu werden? Und so wächst es ganz natürlich von Event zu Event, ohne das Ziel zu haben, jetzt nächste Woche schon 500 Mitglieder zu haben.
0: Ja, Wenn, verstehe ich das dann richtig, dass quasi der harte Kern der Gruppe aus Leuten besteht, die euch eh schon mal getroffen haben, die diesen Workshop mit euch gemacht haben oder die euch im Hambacher Forst äh, getroffen haben oder sowas, die euch also auch persönlich schon kennen und irgendwie so ein besseres Bild von euch haben und weniger aus Leuten, die jetzt nach einem Keyword suchen und dann in irgendeine passende Gruppe dazu eintreten?
1: Genau, ja. eigentlich schon. Aber ich glaube, wir kennen vielleicht 15 Menschen aus dieser Gruppe persönlich. Ansonsten haben sich weitere Mitglieder in Selbst hinzugefügt. Ich weiß noch gar nicht, wie wir in der Suche auch auftauchen, weil sie eben noch so klein ist. Und wenn wir jetzt in Podcasts wie diesem darüber reden, hoffen wir natürlich auch, dass wir da weitere Menschen ansprechen, die auch super Ideen haben und vielleicht auch das Gefühl haben, hey, ich möchte mehr Menschen damit erreichen, ohne mich aufzudrängen, ohne mit dem moralischen Finger ankommen zu müssen, weil das frustriert ja auch auf dieser Reise in die Nachhaltigkeit.
0: Um, die Frage hatte ich eigentlich schon bei der anderen Gruppe, aber vielleicht passt sie jetzt hier sogar noch besser. Um, ihr hattet den Wunsch, eine Community zu gründen und eine Facebook-Gruppe ist da ja so eines der naheliegendsten Medien, weil wir sind eh irgendwie bei Facebook und um, sind auch in anderen Gruppen und es ist einfach, es ist kostenlos, eine Facebook-Gruppe zu öffnen, aber es gibt ja theoretisch auch noch andere Möglichkeiten. Ihr hättet ja sagen können, wir machen irgendwie einen Slack-Kanal auf oder wir machen auf unserer eigenen Website irgendwie so ein Forum, das wir integrieren. Oder, keine Ahnung, gibt es ja noch andere Forensoftwares und sowas. Ähm, wieso habt ihr euch denn entschieden, eine Facebook-Gruppe zu machen? Man könnte ja auch sagen, ja, gerade Facebook ist auch irgendwie so kein, keine Firma, die so super ist, die man so mega unterstützen sollte mit seiner Zeit und seinen Daten und so weiter. Ähm, was habt ihr euch denn da überlegt, ähm, warum habt ihr euch für Facebook entschieden? Oder ähm, gab es vielleicht noch Alternativen, die ihr diskutiert habt, wo ihr dann aber doch dagegen entschieden habt?
2: Also bei der Gruppe Schneeballsystem des Guten war es ja wirklich, wie Philipp eben sagte, die ist so ein bisschen vor, vor, vor unserem Zelt im Campingstuhl entstanden und die haben wir einfach schnell zusammenfügen wollen. Und da an der Stelle ist Facebook einfach das Einfachste. Wir hatten es auch abgeklärt und es sind dann eben doch die meisten Leute heutzutage immer noch, bei Facebook und dann haben wir einfach gesagt, okay, das ist das Einfachste, das können wir jetzt sofort umsetzen. Da muss man jetzt nicht noch eine Webseite einrichten und ein Forum ähm, einrichten. Das war einfach der Einfachheit halber. Trotzdem haben wir auch, also die Kritik an, an Facebook, ähm, damit beschäftigen wir uns auch sehr viel und finden, dass das auch nicht ganz unberechtigt ist. Wir sehen ja auch schon Leute, die ähm, nach und nach sagen, okay, ich lösche meine Seite oder ich bin weg von Facebook, das war's und ähm, sind eigentlich schon seit einigen Wochen immer wieder an dem Thema dran, wo soll unsere Community aber Gutes sichtbar machen, wo soll die mal hingehen oder wo könnte dann auch Schneeballsystem des Guten hingehen. Eigentlich möchten wir es auch lieber auf einer anderen Plattform haben und schauen uns jetzt eben an, ob es dann sowas wie ein eigenes Forum ist auf der Seite oder vielleicht, ähm, wir wollten uns auch nochmal ähm, genauer mit Reflektor, äh, mit dem neuen Netzwerk beschäftigen, was da möglich ist. Also zukunftsgerichtet, Möchten wir das auch gerne nicht mehr bei Facebook haben, aber es ist auch ein bisschen der Einfachheit geschuldet und da einfach die meisten Menschen dort sind, dass wir zurzeit noch da sind.
1: Genau, und wir haben tatsächlich sehr viel recherchiert. Es gibt ja auch ein paar ja, Alternativen, weiß ich nicht, ob es schon Alternativen sind, aber sowas wie Charity oder Human Connection oder ich freue mich total auf ähm, Openbook, da läuft gerade auch ein Kickstarter, das ist eine Facebook-Alternative, die sehr sozial ist, die genauso auch aussieht wie Facebook, aber gar nicht deine Daten trackt, auch keine Werbung schaltet und Co. Und du hast gerade angesprochen, Reflektor, das ist ein mhm. deutsches Netzwerk für Changemaker, das finde ich auch noch sehr spannend, das ist grade, hat gerade gestartet, glaube ich, in der Beta-Phase. Da wollen wir uns noch mehr umgucken. Wir haben ja das Bedürfnis, eine Community zu machen. Und dafür brauchen wir auch die Mitglieder. Und aktuell sind alle noch auf, also die meisten noch auf Facebook. Wir wollen aber auch eine Alternative noch anbieten, dass wir die Sachen vielleicht im Newsletter aufbereiten, für die Menschen, die nicht auf Facebook sind. Oder eben auf Twitter und Co., je nachdem, wo die sind. Da gibt es aber noch nicht die konkrete Ausarbeitung für, weil es immer auch echt viel Arbeit ist, eine Community umzuziehen, muss man sich schon Zeit für nehmen. Das wollen wir, sobald es die Alternative gibt. Das heißt, wenn irgendjemand eine Idee hat, die ja. der gerade zuhört, schickt uns gerne, worauf ihr setzt. Du hast gerade Slack angesprochen. Slack ist schon relativ technisch. Mhm. Ist nicht für das Richtige. Man muss sich auch immer noch mal einloggen. Und ich bin in ein paar Slack-Kanälen, die auch ein bisschen leer sind. Da passiert nicht so viel. Und das ist die soziale Gruppe hier drin. Das ist zum Beispiel der Z2X Slack vom Festival der jungen Visionäre. Da passiert leider auch nicht so viel, mhm. was ich immer schade finde. Also, Facebook, alle wollen davon weg, aber ja, was ist die Alternative? Ich hoffe, mhm. die kommt bald.
0: Mhm. Nee, das äh, macht total Sinn zu sagen, weil im Endeffekt, ähm, wenn ihr jetzt auf Facebook anfangt und die Leute mögen die Gruppe, sind da aktiv, kennen euch, dann schätzen die Community. Wenn das gegeben ist, dann ist das Umziehen dann ja auch möglich. Also, dass man dann sagt, so, hey Leute, Facebook ist aus diversen Gründen doof, lassen wir uns mal lieber da und dahin umziehen. Da wird es aber die gleichen Kanäle geben, vielleicht gibt es noch irgendeinen Vorteil, dass es vielleicht ein bisschen übersichtlicher ist oder so bei Facebook-Gruppen mit dieser chronologischen Struktur, da kann dann ja auch mal was untergehen und so. Und wenn die Leute, also wenn quasi dieses Branding da ist, dass die Leute halt wissen, das ist irgendwie eine coole Gruppe und da gibt es so und so Tipps und der Philipp äh, postet lustige GIFs und äh, die Kylie macht schöne Illustrationen und so, dann ähm, gelingt das ja. Und ich glaube, ähm, das wäre vielleicht wieder auch ein Grund zu sagen, wenn du so eine Community gründen willst und du traust dir zum Beispiel nicht zu, irgendwie selber eine Website mit Forum aufzusetzen oder sowas, dann start halt mal klein, start halt mal mit Facebook und wenn es dann angelaufen ist, kannst du dann ja immer noch irgendwie umziehen oder das irgendwie umbauen oder was auch ja. immer. So ähnlich wie wir es vorhin hatten mit, ähm, wenn du das nicht hinbekommst, einen Blog zu machen und du hast ganz viele Ausreden, dann schreib doch erstmal in den Newsletter und ziehst dann später um.
2: Ja, ich denke auch, also wachsen kann man immer noch und da sollte man dann auch die technischen oder organisatorischen Hürden am Anfang nicht größer machen als notwendig, weil eine Idee entwickelt sich ja auch zusammen mit den Menschen, die darauf reagieren und ähm, dann kann man es Stück für Stück einfach immer größer machen Genau.
0: Ja. Ähm, Inhalte aufbereiten, habt ihr eben schon gesagt. Ähm, ich stelle mir vor, also wie gesagt, ich bin ja selber nicht Mitglied in der Gruppe, aber ich stelle mir vor, dass da ja mit Sicherheit viele gute Ideen ähm, da gesammelt werden, so wie kann ich denn Omi mal überzeugen, dass sie diese Woche keinen Hackbraten kocht, sondern was Vegetarisches oder so, das würde sich ja jetzt spontan, würde ich denken, würde sich das ja sogar anbieten, das irgendwie mal so richtig groß zu sammeln und daraus vielleicht ein E-Book zu machen, was man irgendwie kollaborativ geschrieben hat oder sowas. Habt ihr da irgendwelche schon Ideen, Pläne, wie ihr diese Gruppe, also was das, was die Vision quasi ist für diese Gruppe und diese Community?
1: Ja, tatsächlich waren wir am Wochenende auf einem Event in Berlin, da hat der Gerald Hüthner gesprochen, der ist ein Hirnforscher. Und er hat erzählt, er liest sich in ein Thema ein und recherchiert vielleicht drei, vier Jahre und schreibt dann, weil die Recherche ja da ist, ein Buch daraus. Und es hat total resoniert mit uns. Und ähm, der konkrete Plan ist, aus Schneebersystem des Guten, ein Buch zu schreiben, besteht noch nicht. Das aber auf irgendeine Art und Weise aufzubereiten, auf jeden Fall, ein Buch wäre super die gute Möglichkeit.
2: Genau, und wir hatten auch noch die Idee, die würde ich sagen, geht ein bisschen, das ist eine, in gewisser Weise eine Kombination aus das Gute ruft und Schneeballsystem des Guten, da die Themen sich ja nie so ganz trennen lassen. Wir haben die Idee oder den Wunsch, so eine ähm, coole Kampagne zu den 17 Zielen der UN zu machen, also zu den Sustainable Development Goals und ähm, vielleicht irgendwie mit 17 verschiedenen Künstlern oder Kreativen, 17 verschiedene Ansätze. Das kann total aktivistisch sein und irgendeine Aktion in der Fußgängerzone. Das kann aber auch einfach eine coole Plakatkampagne sein. Genau, das ist so ein bisschen unser Traum. Das möchten wir auf jeden Fall gerne umsetzen. Ja, mal schauen. Also wer einen Fördertopf für solche tollen Projekte hat, die ja wichtig sind, ähm, der kann <lacht> sich gerne bei uns melden. Genau, ansonsten werden wir es erstmal so weiter in der Gruppe entwickeln. Und es ist ganz spannend, weil ähm, von uns gehen in der Gruppe immer wieder so ein bisschen auch natürlich teilweise so die Kampagnenimpulse aus, dass wir irgendeine coole Marketingkampagne im weiteren Sinne sehen, die sich für das Gute einsetzt. Von, von anderen Gruppenmitgliedern kommen ähm, dann häufig auch so aktivistischere Sachen, lass uns jetzt mal treffen und eine konkrete Aktion machen und in der Fußgängerzone irgendwie Plakate, also verschiedene Aktionen, mhm. das heißt, das trifft sich irgendwie ganz gut, das ist so eine Mischung aus Kommunikationskampagnen, Marketing, Aktivismus und jeder bringt so das, was ihm am meisten irgendwie am Herzen liegt, mit rein und ich glaube, da wird sich im nächsten Jahr noch einiges
1: Gutes draus entwickeln.
0: Ach, das war ein schönes Schlusswort. <lacht> Wie kann man denn jetzt die Gruppe finden, wenn man da auch Mitglied werden möchte?
1: Ja, die, wir haben keine Webseite dafür, aber man kann einfach oben in der Facebook-Zeile Schneeballsystem des Guten eingeben und äh, findet dann die Gruppe und kommt auch ohne Fragen zu beantworten rein. Wir werden schon die Mitglieder einzeln beantworten, aber es gibt keine Fragen.
0: Okay, super. Das war jetzt auch schon das letzte der drei Passion Projects. ist ja nicht so, dass ihr irgendwie noch was anderes zu tun hättet, außer Passion Projects zu machen. Aber das war jetzt schon das letzte der drei Passion Projects und dann wollen wir uns jetzt gleich noch über generell so euer weiteres Engagement unterhalten.
1: Gerne. Freue ich mhm. mich drauf. Cool.